0: 真心魔法师，聊聊人生二三事。各位亲爱的听众朋友，大家好，我是佳珍，欢迎收听今天的节目。其实很多人都会特别怀念他的亲人啊，特别是已经离开的亲人哈、啊。那录制这个节目的时候呢，是在过年前的几天啊，呃、啊，我就突然想到。有一个，呃，我很熟悉的同学，那他跟着我上课也好多年了。我看着他呢，在啊、呃、人生的很多的挑战里面，慢慢的一直在蜕变中啊。其实每个人都会有一些生命里面的难题，每个人在面对的难题也都不一样。我自己啊，其实在逢年过节的时候。我真的也会特别思念我的父亲，可是我爸爸呢在世的时候，我跟他的真的情感性的语言很少，很少表达情感上的一些连接。啊，后来他过世的那几年，其实我常常会活在一个比较懊恼的心情里面。我觉得我都没有直接跟他表达我对他的一些思念，或者是啊一种感谢哦。有一次我最记得，我在一个咖啡厅里面等我在念高中的儿子，我在等他下课，然后呢我就在看一本书啊，那这本书上呢他提到了一个练习啊，就是对话的练习、啊，好像你啊、呃，可能有一些人是你很想要跟他说话，可是你每次面对他的时候你却说不出话来，那这个练习呢就是你可以想象。在你的对面呢，有一张空的椅子，然后呢，你在心里面邀请你最想要跟他谈话的那个人坐在那个椅子上。我当时啊，看到这一段，我就嘣一下，还来不及准备呢，我爸爸就嘣就坐在我面前。其实我没有刻意要邀请他哦，但是为什么啊、哦？我一看到这一段，我来不及思考，我爸爸就坐在我的面前。而接下来我也来不及呃这个意会到，我就已经啪，我就哭出来了。然后一边哭啊，心里面就有一句话说：“爸爸，我爱你。”我的妈呀！你知道那时候在咖啡厅，然后旁边是有人的，我立即把那本书盖住我的脸啊，因为我哇，我的眼泪流个不止。我在那个片刻，我才真的意识到，原来我这么想念我爸爸。我以为说，呃，我按部就班把该做的事情做好，特别是他呃往生的那一段时间，啊，然后常常进出病院，我该怎么做我都做到了。好，那我的理性告诉我说，我就尽到责任了。我觉得也是因为这个理性让我压抑了很多我真正内在里面的伤痛啦、遗憾啦，然后对我爸爸的一些情感。那我爸爸是一个其实还蛮严肃的人，不太笑。但是慢慢长大了，我就越来越明白，其实我爸爸经过战乱，啊，那你想离乡背景，啊，然后面对很多这种战争的无情的状态，啊，人生怎么会快乐的起来？所以他那个时候常常都想要什么时候能够回家嘛，哈、啊，那种心情。那他的话也不多，他可能也会想说，跟小孩子讲有什么用呢？啊，小孩子也不能够理解。那直到啊、呃，我长大成人，我跟他有很多冲突。直到我自己当妈妈了，越来越能够体会到他的心情。然后后来在他往生前啊，那么多年常常进出医院，我心里面有一个自己是觉得天哪，啊人怎么能够活成这样啊，好没品质哦，老是要住在医院里。好、啊，可是有另外一个自己会觉得很不耐烦啊，因为我是老大。我要去照顾他，我会心里面承担很多的责任好，所以其实，在很多矛盾的心情里面，直到他过世了几年哦，你看，我说我在看那本书，突然就在咖啡厅，毫无防备的那、这个内在里面哈，我想应该是埋在潜意识里面很深的一个对父亲的思念，嘣一下就跑出来了，然后就在咖啡厅里面哭起来了，虽然不敢有声音哦，但是我真的被我自己的反应给吓到了。我在那一刻，我才真正的看到跟承认，原来我的父亲一直都没有离开我，啊，然后他对我的影响很深，啊，原来我对他有这么这么深的一种思念跟情感，啊，我为什么要先做开场、啊、我我真的也是很自然的就想到这一段，因为我今天邀请来到节目的特别来宾，好、啊，我刚刚有说他跟我上课好多年了。因为他的父亲前年过世，啊、呃，我看到他到现在，其实心里面还是深深的对父亲有一个很难割舍跟厘清的一种情感连结。然后，特别是啊、呃，他在上我的那个意识探险的课程哈，结果我们做了一个练习啊，发生了一些有趣的事情。那我想先从这里切入啊，因为我在讲我爸爸的时候，我已经看到他他的他的情感跟情绪满上来了。好，那我想从这样的一个啊、呃、练习里面啊，我为什么会今天有这样的啊、呃、一个节目内容的安排？那我想先请他来跟大家讲一下他在做这个实验的过程啊。那他他看到了什么？他感觉到什么？好，那我可不可以说你的名字啊？哦，可以，可以哈，若楠啊、哦，若楠、啊，来，请你跟大家分享一下星期五的一个课程里面哈，我们在做意识探险的练习。嗯那你的那一次的经验，各位听众朋友，大家好，我是洛南。嗯，啊，我先前言一下哈，我在玩的那个练习，就是可以说是睹物思情了哈，就是我们每个人准备一个最常常贴身用的东西，然后把它包起来，那里面是什么呢？大家是看不到的。嗯，然后呢，在我们的团体里面、嗯，大家就是啊，顺着直觉去随手抽取一个东西嘛。嗯，对好，那若南就拿到了一个东西放在手上，感觉这个东西所带来的一些呃跟这个主人的之间的连接。嗯、好，来，若南你请说
1: 。那时候刚拿到这个物件的时候，嗯，还不知道是什么东西，但是放在手上是温暖的。那随着嘉珍老师的引导，慢慢慢慢感觉到，嗯，一个爸爸跟一个小女孩，小女孩是依偎在爸爸的旁边，爸爸是在床躺在床上面，然后那个小女孩靠着爸爸的感觉是非常的，就就是很依赖的,那种的感觉，很依赖爸爸的那种感觉。嗯，在当下我也没有多想。我就
0: 把它表达出来了，对不对,对？可是没有讲到那张床，对不对？对，就没有讲到那张床，因为我听到的是啊，若、呃、楠描述说啊、呃，看到爸爸，然后小女孩很依赖他的那个对状态对,就、哦、对。后来好像就有这样描述就，就还有就是安心跟放心的感觉啊，安、哦、心跟放心的感
1: 觉，嗯，对，然后后来就把东西打开来看，对，结果是口罩、嗯，然后我真的是吓到了。因为我不知道口罩跟我自己的那个看到的
0: 影像影像到底有什么关联底么、啊、对关联。然后在这个时候，我觉得我反应太快了哈，我讲太快了。我第一个反应就是说啊，那若男是不是反映了他自己在思念他爸爸的那个情节，所以才会看到这个画面嘛？哈，对，老
1: 师嘉贞老师这么说的时候、嗯，我突然也感觉到是这样吗？可是我内心有个声音。这个感觉不是我跟我爸爸他在病床上，我去抚摸着他脸庞的那种感觉，嗯，而是而而是一种别人的感觉。可是听到家珍老师这么讲，我也吓到了。我想说，这是我自己的感觉吗？然后，但是就借由家珍老师的引导，口罩的主人，他也慢慢慢联想到说，那个是他爸爸在过世前，他去买个蛋糕，好像。买蛋糕送的口罩，然后他非常的珍惜，嗯、因为那是爸爸在世时候他的一些可能唯一的依
0: 恋吧。嗯、他就
1: 随身跟爸爸生病
0: 那一段时间有关系的一个东西了、嗯，他就放在他的包包里面。他竟然把口罩放了一年多，放,年放在包包里都没有用他对不对？对对,对、嗯
1: 。后来他还说了，那个就是确实是这样、嗯。他爸爸在住院的时候，他去陪伴他爸爸，他都。依靠在他爸爸的身边、嗯，陪伴他爸爸在离开这个世上的那几天都是这样子。对，对那那那，
0: 然后真的有个病床，真的有个病床。所以若男其实真的也看到一张床，对不对、嗯？对。后来他这样子讲完之后呢，讲完之后我才非常的
1: 确信自己看到的，借有一个口罩去连接这么多东西，嗯，而不是又去自我怀疑说。这个是真的吗？怎么可能有一个口罩可以连接到这么多的东西，可以连接到口罩的主人他的这么多的情感在那个口罩里面
0: ？是，啊、呃，对，这个是呃我们一个常常在练习的一个游戏了啊，那就是心灵感应的游戏啊。嗯、那没想到这个口罩啊、呃，这位同学啊，就是这个主人，他放在身上放了一年多嘛，嗯、对，爸爸过世一年多了哈、啊嗯。那为什么偏偏？由若男拿到这个口罩，然后因为若男也一直在怀念着他的爸爸，啊，也一直在想念他爸爸，所以他们两个人借由这个口罩，竟然有一个类似的心情，一个情节。嗯，好，那当然哈，我们说这个心灵的感应啊，真的是不可思议。我们有在学这些赛斯资料啊，或是一些心灵的人，那像这样的一些感应，其实也不是太新鲜了哈。但是呢，我为什么会想要？啊、呃，请若若男哈，然后来来进行这样的一个我们的这个人生二三事啊，因为啊、呃，我真的一直都感觉到若男在他爸爸过世之后的这段时间，他其实心里面有一些情节，一直都没有办法真的走出来，因为很怀念他爸爸。所以后来我发现他拿到这个口罩，然后描述了那个情节，所以我为什么会第一个反应就想说啊？是不是若男在想念他爸爸，所以有影响到？结果没想到口罩的主人也有这样的一个啊，非常怀念爸爸的情节啊。所以我今天很想我说佳节倍思亲嘛哈。那我很想啊，请若男哈、啊、来谈一谈说，说爸爸其实在生前跟你的关系，那还有爸爸往生之后，你的这种心里面的一个心情哈、啊，伤心啊，其实。还一直持续着，好，你你你要不要来借由这个机会聊聊你跟你爸爸的关系？嗯
1: ，我父亲的成长背景可能比较坎坷，也是经历过日本战乱，哦，那个台湾台湾台当地人嘛，对不对？哈，嗯，哎，他从大陆来的时候也是只身一个人，那来台湾。也是蛮蛮蛮困苦的，嗯，然后其实我跟我爸爸从我从小就很依赖他，嗯，可能是因为我们姐妹的年纪差距非常大，那我比较小，所以父亲就是去哪里就是带着我，哦、他是带着我去部队里面，就是跟着他一起生活也有一段时间。嗯然后成长过程也几乎都是他陪伴着我，我对他的感觉是非常的依赖。依赖，嗯。结婚之后有一段时间，跟他就没有感情那么的密切，跟他只是很自责自己而已。现在来讲，在生前我可能没有非常能够好好的陪伴他，嗯，只有礼拜天能够去。他在生病的时候，也是只有每天去看他而已。嗯
0: yeah.
1: 其实我给我自己的理由就是，我有家庭，有小孩要顾
0: ，还有工作，有工作對對
1: 。其实我觉得这都是一个借口、嗯嗯。我很害怕去陪伴他。嗯、因为陪伴他，我不知道要怎么去
0: 互动、互动、说话對對、嗯。对
1: ，所以我只能借由。回去一下子，或看他一下子，然后告诉我自己：“哦，我的做女儿的责任尽到了。”嗯哼。没想到他走了之后，我却这么的思念大。嗯哼。对呀、啊，那就让我自己很很怀疑我自己，为什么他活着的时候我不会去？好好的陪伴他，而有这么多借口去逃避这个做女儿的责任、嗯，然后让他走了，我还却这么的怀念他。反而是他走了之后，我常常去他放他那个骨灰的闪光室、嗯，每个礼拜都去陪他。嗯，在那个下午都陪他一两个小时，跟之前我每个礼拜回家陪他那种一样。嗯哼。所以，那种就是非常的自责而已。嗯<笑>哼、mm -hmm. ，哎呀，是我也不知道该怎么去处理我自己的这种对我自己的自责
0: 。对，哎，所以才会在这个练习里面哈啊、呃，为什么我我觉得这样的一个共感啊，就是、说你跟那个同学内心里面有类似的情节，然后两个人共鸣啊，然后呃，才会有这样的一一个连接互动。嗯所以我，我我想，我知道了。其实我也是哈，我也是好多年啊，心里面都放着很多的遗憾跟自责啊，真的哈、啊，遗憾跟自责，是因为我父亲已经过世二十几年了。我现在当然就很轻松的在谈他哈，啊，那我觉得啦，啊，我觉得，嗯，怎么样能够不再自责？啊，这件事情当然要时间来慢慢的调整。啊，但是我在这里面，我就是看到了，有的时候啊。人活着很难讲话，<笑>啊，我们我们每个人都有太多自己的啊、呃，这个我说对错的这种啊，这种标准啊，那尤尤其是很多人很怕跟父亲这号人物谈话啊，因为爸爸真的象征很多的，像权威啊、嗯，像一个守护神啊，像一个、呃、你觉得像什么爸
1: 爸，还像什么爸爸？像一座山在那边保护着我，
0: 对。那有一天爸爸生病了，好像这个山要崩掉了，马上那个被保护的感觉就没了，心里面其实很慌，对不对？嗯、对，是没错。嗯，然后呢，又害怕又伤心，可是呢又不知道啊，就会不知道该怎么跟爸爸去多做更多的沟通，因为刚刚若楠讲到，啊，在生病的时候生前。啊，就其实也没有办法真的跟他互动太久。哎，我要老实讲，真的很多老人家，他真的有时候到了啊，年纪越大，甚至在生病的时候，其实也真的不太好互动啊，也不知道该跟他说些什么。他们自己第一个在面对可能即将要面对的死亡所带来的恐惧啊，第二个可能身体也是很不舒服啊，然后呢，第三我说年纪渐渐大了，很多事情的啊想法哦、啊、跟一些感觉。也会跟他之前啊不太一样，所以这也是儿女的一个考验啊，儿女的考验。那因为若楠的这个情绪哈，你看爸爸应该过世都快两年了、嗯，对不对？对，快两年了哈、啊。那讲到的时候，这种悲从中来啊，深深的怀念跟懊恼。那我觉得这也是很多人的心情，很多人都有这样的经验啊。那你？要不要再多谈一点你心里面，啊，对他的一些，呃，感觉、想法或是思念？其实我今天凌晨还有梦到我爸爸。哦，你爸爸知道你要来上节目讲他了
1: 。<笑>对，然后他自己叽叽咕,咕咕不知道在讲什么，我就过去抱着他
0: ，嗯
1: ，就抱着他，然后就醒来
0: 。嗯，这样的感觉有没有比较安慰
1: ？这样子感觉又就,就一直哭了。哎、<笑>对啊，因为。其实我会常常梦到我爸爸，然后有一次还是梦到他在他的床上睡觉，我在另外一边椅子上睡觉。嗯、对，然后他就要坐起来，我就冲起来，我去问他说：“爸爸，你怎么了？需要我吗？”他就说：“不要。”然后就叫我回去睡，他自己就在他自己的床上躺着。嗯、对，然后我醒来也是一直哭，我就觉得。我好像脱离不了这个跟他之间的一种
0: 内心的情节，嗯、对不对？对对对，脱离不了这个情节。嗯嗯，
1: 然后我一直试着去跟我爸爸说，
0: 嗯，你需要什么，我可以帮你什么忙，嗯、我很想为你做些什么，对不对,对？嗯
1: ，然后我就会去他的骨灰那边，就去陪伴他一两个小时，就这样静静的坐着，嗯，陪着他，然后陪着陪着。其实自己心都比较平静了，我就会就離对就离开，就是让我自己跟他自己连接的一个方式。是，我会去、嗯、去陪伴他。对，不然你看我现在娘家没办法回去
0: 。嗯
1: ，可是我常常梦到我回娘家，嗯，我在娘家跟他的一些互动。嗯，现在也没娘家，那我只能去三光寺去陪我爸爸。嗯，去陪我妈妈。嗯。嗯仿佛三光是是我另外一个娘家，嗯
0: ，
1: 对呀、啊，所以每年要过年，他不在了，我就觉得我都会事先都会很紧张、很慌张，我要去怎么去安排初二回娘家？是，我没有娘家了，嗯，我该如何去让我自己在初二大家都要回娘家这个阶段，我自己先去怎么去挑试、
0: 嗯？是，好、oh, ，听到这里，我相信很多听众朋友是不是也在拿卫生纸了？哈<笑>。啊、uh, ，我我我觉得这是一个好重要的情节哈，因为几乎每个人都会碰到这样的情节。那当然了，有有些亲子关系啊，可能在生前就就也不是很好啊。那有各式各样的一个状态了。那可是呢，因为常常有人在问呢，就是说，尤其是老人家生病，然后在那一段时间会变得有的时候很难照顾，啊，甚至于。啊、哦，我还会听到同学在讲啊，她的婆婆嘛，哈，年纪很大了，常常啊，都有一种啊、呃、带着威胁的口气跟小孩子讲说，我要是以后生病了怎么办？你们一定要照照顾我，否则的话我就死给你们看了。<笑>啊，然后呢，那个媳妇就问我说，哦，每次听到这个话都好烦哦，她都很生气哦、啊，啊，然后怎么怎么会用这种威胁的话啊，很不高兴，嗯、可是呢。啊，我现在因为自己也有经验啊，我就跟他讲，啊，我们可以有一种不同的回答方式，啊，因为其实老人家讲这个话是心里面是非常恐惧的，是非常担心的。第一个，他面对自己渐渐老化；，第二个，他在生病了；，然后其实就是在面对即将要来到的死亡。嗯，那这件事情其实是一个非常大的威胁跟呃恐惧感。哈、啊，后来我就跟这个媳妇讲。我说：“也许你可以试着，只要哈、啊、以后不管是婆婆啦、爸爸妈妈都一样啊。老人家，他用这种啊，他其实在求助，可是他却用着一个非常威胁性的口气啊，让他听了很不爽，就更不想照顾他了。这么难缠的老人家，后来我就跟他说：‘其实你要听懂他背后的恐惧。嗯’嗯，你在那个时候可以跟他讲说：‘啊，妈，你放心，无论如何我都会在你身边，你不要怕，你不要怕啊。’哇，那可是这个媳妇就马上紧张，她说：“万一他真的一直都找我麻烦呢？哈、啊，二十四小时要我随时在测呢。”我说：“啊，这是另外一个啊，就说你可以在语言上面先安抚了他的心啊，因为每个老人家其实在面对这个时刻是不容易的啊，可能也因为我也慢慢要靠近这样子哈。啊、<笑>那可是呢，你又回到你自己的身上啊，当他还是……呃，不是说真的没有人照顾，而且还可以有行动力。那你也真的有你的生活，你有你的家庭跟小孩，你心里面还是要有一个界限啊。就说我可以做到什么程度，我尽量做，但是我没有办法真的24小时随时在测的时候，我也要原谅我自己了。嗯、啊，因为每个个人都还是有他个人生命的进度嘛。那有一天我们的进度也会赶上了，我们迟早也要走到那个进度、嗯。对。那所以当我们在回顾这些啊，怎么陪伴老人家的这个过程啊，我想很多酸甜苦辣我们都会碰到。那其实说穿了，大家都在害怕死亡这件事情。嗯，对。好，那不只是自己的，或是我们在陪伴的对象。哈，所以我在跟他回答这个话的时候，我突然也警觉到，我觉得这也是我一直在学习的。好，所以我有一次跟我妈讲，好，我妈妈意识不清楚啊，其实也是在那个边界上了，哈，不知道什么时候会走啊。那因为外劳去做体检不在，我在照顾他。就我妈妈就是拉了一一裤子控制不了，那我就把她扶到浴室要帮她清洗，她不好意思让我清洗，因为一直都是外劳在照顾啊。可是那个时候，我突然就一边帮她清洗，一边跟她讲说没有关系，没有关系，你又不能够做，我当然我帮你弄嘛。就把它弄干净之后，扶到客厅来的时候，哎，我真的打从心里面，我就握着我妈的手，我就跟她讲说，妈妈你不要害怕，我会一直都在你的身边。你需要的时候，我都在你的身边。你知道，讲完这句话，真正解脱的人不是我妈啊，因为我妈意思不太清楚，也许她也收到了。可是真正解脱的人是我，因为我在帮助我自己成为一个我想成为的人，就是我不会那么无情哈啊,啊！不管过去有多少恩怨啊，可是真的到了这个时刻，我们做人儿女的逃不了这个责任，但是也不要一直责怪自己，好像很多事情做不到。那我后来我也知道，我根本没有办法随时在侧嘛，哈。但是我要让他知道，你需要我的时候，我就会在你身边。那但是我也有我的事情，啊，就我没有办法亲自照顾你，那我就让找了一个外劳来陪伴你。那当我这样做的时候，我心里面有很多的罪恶感，我真的就放下来了，因为我也要尊重我自己的这个生命啊，跟我自己必须要尽的人生责任，还有很多事情要做。那可是父母亲年纪老了，我真的也没有办法24小时都在身边。好，那我至少还安排了，比如说外劳。好，那比如说我在我的可能范围里面，常常也要回去探望。但是我要为我做不到的事情，我要原谅我自己。好，我不能够要求我百分百都要做到如他们所愿。好，那不可能嘛。每个人的生命都还是有他必须要自我面对的那个时候，所以。我是想跟若南讲，我也是想要趁这个机会跟很多陷落在这种啊，这个不知道该怎么照顾年迈的父母亲的一个压力的的,的人哈、啊，来分享一下这个经验啊，因为我觉得若南是一直都活在一个很深的自责里面，但是我要讲人生就是这样啊，好、啊，至少你的心意都还是有挂念着他，至少你的心意还是这么的爱着他，我觉得能够有这样的情感已经非常。非常珍贵了，而且我觉得非常非常了不起了，好，否则的话，我们真的要细数过去没有做到的事情，那真是一箩筐，我们的自责就会责自责不完，好，我们的伤心难过就会一直持续着，哈，也会影响到我们自己的生活。嗯、所以，我那天其实这样跟我妈妈讲完话，我觉得我跟她的业力好像又高一个阶段，哈<笑>，我真的，是我释怀呀，是我释怀。否则我也是会常常责备我自己，好像没有办法为他做更多的事情。好，但是我又需要有我自己的生活，嗯，所以在这上面怎么拿捏哈、啊？所以我就跟那个同学讲，你至少要让他在当下听到的话能够让他安心，但是你也不要害怕他会不会因为你讲了这个话，然后就对你啊就纠缠不清。那那个时候你也可以自己好好的跟他说，因为你还有什么事，你因为怎么样怎么样，所以我没有办法怎么样。那不管他能不能够理解，至少你做到了你想做的事，而且你也可以让自己安心，而且你也让自己能够对他表达了你的一个善意，一个好意。好，所以我觉得很多人的情绪是来自于好多的这种情节纠缠不清，嗯、没有把它理清、嗯，对不对？哎，若楠，你听我讲这番话，你有什么感觉
1: ？我觉得说的太棒了。因为你刚刚在一直在叙述你跟妈妈之间的互动的感觉，我也想到我爸爸那时候活着，嗯，还在家的时候，我跟他的互动的感觉，嗯，那时候我爸爸也是一直想死，可是他死不了，嗯，他就是他不想活了，他就问我说，那他不想活了，他想死该怎么死？我说，那你想怎么死？他说，那他去跳楼死。我说，你去跳楼死会害人家成为凶仔。」<笑><那><笑>对对对，我说那你要在，那说让他在家上吊死，<笑>我说你在家上吊死，那我们家也变成凶宅。<笑>
0: 对啊，我怎么住下去？<笑>他说他把那他一堆的药
1: 都吃下去死。<笑>对，我说你吃下去，你可能也死不了吧？那我说那你就好好的活着，看你要时候到了该怎么死就会怎么死
0: 。嗯，然后。哎，你这件事做得很棒哎，很多老人家的痛苦也是很想讲，<笑>很想面对那个死亡，想讲心情，可是小孩子不想听
1: ，嗯、小孩子
0: 没有办法听，有没有？对对对。所以刚刚若男，你的处理很好啊。嗯、对啊，你就这样谈这件事情，不代表就会去自杀或干嘛，嗯、对不对、嗯？对。可是我们让他有一个出口。对了。好，真的在面对死亡、嗯、对很害怕，我好多害怕，可是我又不能讲。对对呀、啊，你做得很好啊，谢谢后来呢
1: ？你爸爸的反应？后来我爸爸就在那边。在那边笑他，我突然就是觉得，哎、oh, ，OK，、欸、他觉得可能我我怎么会这么同理他了啦对？对，同理他。对啦，然后也突然看到刚刚感觉到家珍老师跟他妈妈之间，哎、欸嗯，那种帮妈妈洗好澡，然后牵着妈妈的手，说我会陪着你一辈子。那个、嗯，我也是常常回去陪着我爸爸说，说抱着他说我好爱你。
0: 你做的比我好啊！我都没有跟我妈讲说，我好爱你啊！我在心里面讲，这样
1: 是对因为我很珍惜每次回去娘家陪我爸爸的感觉，是，所以都会常常自己抱着他，嗯、去说说我好爱你。哎，对，所
0: 以,所以有没有你其实是非常爱他，而且你给他做了一个最棒的一个最后的这种联情感连结。嗯，好，那我觉得。也许你的自责是觉得我没有给更多，没有给更多，我们要给更多。其实,陪他其,实其实你已经给了很多，就是在你的能力哈，已已经给了很多。而且其实我们的心里面一直都还是把他们放在一个很重要的位置。嗯，对啊，是没错，是非常非常重要。OK， 所以我我们谈到这里了，你有没有心情舒服一点？有<笑>、啊、有没有发现我们的自责其实是来自于我想给更多，对，对我想而不是真的没有做到，嗯、没有做到什么。嗯啊，因为我听到很多这样的情节，啊，其实父母子女一场啊，这是一个非常难得的缘分，嗯，啊，假如说是善缘，大家好好的走完这个关系，好，假如就算是恶缘啊、逆缘，我想他也有一个很重要的正面意义了，啊、嗯，那个正面意义，好，那既然结为一个这样的亲密关系，那我都觉得亲密关系就是好修行啊，哈、啊，修行的机会。那我我觉得就是在过年前，呃，特别怀念我们已经离开的亲人哈、啊，特别是我们的父母亲。那也借由这个节目的机会，我希望也能够啊呃、啊，这个梳理一下啊，很多纠缠不清的情绪跟感受。对我为了我自己啊，当然。嗯趁机也让若男啊，借由你的故事，然后来进入我们今天可以探讨的这样的一个话题。我们希望能够把很多的这种亲子之间的情绪纠葛，能够把它梳理清楚一点。嗯，好，你现在有没有觉得好好一点哦，非常好了，对啊，有没有抓到那个重点？有有，你一定要这样子讲，有有有，有<笑>真的有。呃，时间很快就要到了啊，那这个人生的二三事啊，几乎都会打到很多人的心情，因为这是每个人都要面对跟碰到的事情。嗯、希望今天的这个节目呢。啊、呃，也能够带着大家一起走过一个心理过程，然后也能够找到跟我们的这个父母亲啊一个最舒服对待的位置。对，好，假如你喜欢我们的节目，请记得按下赞，对不对？啊，小铃铛哈，因为这可能也会在 YouTube 上面播、嗯、哈。那我们就下一次节目见喽！啊，谢谢大家的收听，谢谢若楠，好，谢谢嘉贞老师，
1: 谢谢各位。